0: Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz. Unser Thema ist jetzt die Stellungnahme des Expertenrates für Klimafragen zum Klimaschutzprogramm 2023 und zur Forschung des Prüfberichtes für die Sektoren Gebäude und Verkehr. Und dazu begrüße ich ganz herzlich zu meiner Rechten Prof. Dr. Hans-Martin Henning. Er ist der Vorsitzende des Expertenrates für Klimafragen. Und rechts daneben hat Platz genommen Dr. Brigitte Knopf. Sie ist die stellvertretende Vorsitzende des Expertenrates. Und wir beginnen mit einem Statement von Herrn Henning. schön.
1: Ja, einen schönen guten Morgen zusammen, ähm Worum es geht, wurde gerade schon gesagt, die Bundesregierung hat am 21. Juni einen Entwurf eines Klimaschutzprogramms 2023 veröffentlicht und gemäß Klimaschutzgesetz gibt der Expertenrat dazu eine Stellungnahme ab, die speziell die vorgelegten Maßnahmen im Hinblick auf die diesen zugrunde liegenden Annahmen zur Treibhausgasreduktion bewertet. Daneben äh, haben wir einen Prüfbericht der Sektoren Gebäude und Verkehr äh, vorgelegt oder legen ihn heute vor, der notwendig geworden ist, nachdem diese beiden Sektoren ihre Sektorziele äh, für das Jahr 2022 äh, überschritten haben. Auch hier äh, sind wir gefragt, eine Prüfung der Annahmen zu den Maßnahmen vorzulegen und entsprechend äh, haben wir eben heute diese zwei Berichte veröffentlicht. Zunächst, was ist die Basis für die Prüfung der Annahmen? Wir haben von der Bundesregierung den Entwurf des Projektionsberichts 2023 erhalten, in dem verschiedene Szenarien über die Entwicklung der Treibhausgasemissionen modelliert werden. Und dort gibt es das sogenannte mit weiteren Maßnahmenszenario, was laut Bundesregierung die Quantifizierung der Maßnahmenwirkung des Klimaschutzprogramms ermöglicht. Daneben sind uns im Wesentlichen zwei Gutachten zum Verkehrssektor äh, zugegangen. Was gilt es nun äh, zu prüfen im Kontext dessen? Äh, das Klimaschutzprogramm, äh, was die Bundesregierung äh, ja, entscheiden möchte, äh, enthält ein umfangreiches Programm von rund 130 Maßnahmen. Ich möchte jetzt mal kurz einordnen, Deutschland stehen nach Klimaschutzgesetz für die Jahre 2021 bis 2030 kumulativ noch rund 6.150 Megatonnen an Treibhausgasemissionen zur Verfügung. Die Bundesregierung geht nun davon aus, dass mit der konsequenten Umsetzung dieses Programms die vorhandene Lücke, um das KSG-Ziel zu erreichen, auf rund 200 Megatonnen reduziert werden kann. Und sie sagt, diese Lücke war zu Beginn der Legislaturperiode 1.100 Megatonnen. Das ist also sozusagen der Anspruch äh, dieses Programms. Sie stellt selbst fest, dass die Gesamtlücke bis 2030 damit nicht geschlossen werden kann, und diesen Befund bestätigen wir mit unserem heute veröffentlichten Bericht, auch wenn keine vollumfängliche Basis für eine solide Bewertung dieser Annahmen vorlag. Dazu gleich noch etwas mehr. Zugleich stellen wir aber auch fest, dass die Maßnahmen in diesem Klimaschutzprogramm 2023 insgesamt das Potenzial aufweisen, signifikante Treibhausgasminderungen zu ermöglichen womit die Emissionen im Vergleich zu den vergangenen Dekaden beschleunigt absinken könnten. Dazu sind wichtige Beiträge, insbesondere von den Sektoren Energie und Industrie, aber je nachdem, wie nun die Aus, äh, Umsetzung der Novelle des äh, Gebäudeenergiegesetzes aussieht, auch vom Gebäudesektor zu erwarten. Jetzt etwas mehr zu den Datenquellen. Äh, die quantitativen Aussagen der Bundesregierung werden letztlich nicht durch eine konsistente Datengrundlage für die Quantifizierung der Wirkungen der Maßnahmen gestützt. Die Regierung zieht, wie gerade schon gesagt, dieses MWMS mit weiteren Maßnahmenszenario als Basis heran. Aber die Annahmen dieses Szenarios sind nicht deckungsgleich mit den im Klimaschutzprogramm enthaltenen Maßnahmen. Für den Verkehrssektor liegen überdies diese zwei genannten äh, Gutachten mit unterschiedlichen Wirkungsabschätzungen äh, vor, sodass wir insgesamt äh, in Anbetracht der vorliegenden inkonsistenten Datenlage nicht in der Lage sind, eine zuverlässige Aussage über die Gesamtminderungswirkung des äh, Klimaschutzprogramms zu machen. Das ist methodisch schlechterdings bei der Datenlage nicht möglich. Wir haben uns dann aber dennoch die Annahmen zur Minderung auf Basis der zur Verfügung stehenden Gutachten für etliche Maßnahmen stärker im Detail angesehen und versucht sozusagen die Wirkung zu plausibilisieren. Und danach kommen wir zum Ergebnis, dass selbst bei einer angenommenen vollständigen Umsetzung des Klimaschutzprogramms mit hoher Wahrscheinlichkeit die kumulierte Zielerreichungslücke größer ausfallen wird als die, die sich eben aus dem Projektionsbericht ergibt, rund 200, ganz genau 194 Millionen Tonnen äh, dort ausgewiesen ist. Dies ergibt sich insbesondere daraus, dass im Projektionsbericht Annahmen zu Maßnahmen, aber auch zu Rahmenbedingungen getroffen wurden, die aus, aktuelle, aus aktueller Sicht nicht mehr der erwartbaren Entwicklung entsprechen. Ein Beispiel, was uns allen wohl bekannt ist, ist das Gebäudeenergiegesetz, wo einfach zum Zeitpunkt äh, der Modellierung andere Annahmen über dessen Ausgestaltung getroffen wurden, als sie heute erwartbar eintreten werden. Auch äh, für weitere Maßnahmen und Rahmenbedingungen ist die Umsetzung aus unterschiedlichen Gründen noch mit großen Unsicherheiten behaftet. Da möchte ich als Beispiel anführen den Ausbau der erneuerbaren Energien für den Stromsektor, der eben in diesem Szenario als letztlich so stattfindend angenommen wird, wie die äh, Regierung es plant. Aber das ist natürlich auch nicht sichergestellt. Zusätzlich ergeben sich dann weitere Unsicherheiten im Hinblick auf die Umsetzung, dass bislang keine gesamtwirtschaftliche Modellierung vorliegt, aus der sich einzelwirtschaftlicher Investitionsbedarf ergibt und damit letztlich die resultierenden gesamtwirtschaftlichen Effekte ableiten ließen. Damit kommen wir insgesamt äh, zu der Feststellung, dass aus der äh, festgestellten Zielerreichungslücke das Klimaschutzprogramm nicht den Anforderungen an ein Klimaschutzprogramm, wie sie im KSG formuliert sind, entspricht, nämlich die Erreichung der nationalen Klimaschutzziele zu führen. An der Stelle jetzt auch äh, kurz eine Bemerkung zu dem Prüfbericht. Äh, nach, äh, ich hatte es ja eingangs erläutert, wegen der Überschreitung äh, sind für die Geb äh, Sektoren Gebäude und Verkehr hier eine gesonderte Prüfung notwendig geworden. Nach dem Szenario des Projektionsberichtes für den Gebäudesektor verbleibt eine Lücke von 35 Millionen Tonnen bis zum Jahr 2030. Auch hier halten wir den Wert auf Basis unserer Prüfung als eher unterschätzt. Ähnlich sieht es aus beim Verkehr, wo dazu kommt, dass es eben eine Spannbreite für die kumulierte Erfüllungslücke im Bereich zwischen 117 und 191 Millionen Tonnen gibt, je nachdem, welche Datengrundlage man heranzieht. Insofern auch an der Stelle die Feststellung, dass die im Klimaschutzprogramm enthaltenen Maßnahmen weder für den Gebäudesektor noch den Verkehrssektor äh, die Bedingungen an ein Sofortprogramm gemäß KSG erfüllen, nämlich die Zielerreichung in den Folgejahren bis 2030 sicherzustellen. Ich möchte jetzt noch kurz auch auf den Bereich der Lastenteilung zu sprechen kommen. Wir weisen in unserem Gutachten darauf hin, dass auch hier für die ESR-Sektor eine erhebliche Lücke zur Erreichung der Ziele zu erwarten ist, auf Basis der geprüften Unterlagen, was eben Konsequenzen hat, neben den damit verbundenen Strafzahlungen oder Verpflichtungen, Emissionsrechte von anderen Mitgliedsländern zu erwerben halten wir das auch deshalb für problematisch, weil im Kontext jetzt der Novelle des KSG keine gesonderte Betrachtung dieser ESR-Ziele stattfindet. Damit komme ich zum nochmal zusammenfassenden Statement zu dieser Annahmenprüfung. Die Bundesregierung hat nach unserer Einschätzung noch keine konsistente Abschätzung der THG-Entwicklung in Deutschland mit und ohne Umsetzung des Klimaschutzprogramms vorgelegt, sodass eben auch eine wirklich belastbare Maßnahmewirkunganalyse und auch ein Aufwand-Nutzen-Vergleich nicht äh, wirklich möglich ist. Allerdings, und auch das sei hier nochmals klar gesagt, ist nach unserer Einschätzung zu erwarten, dass die in dem Projektionsbericht und eben auch im Klimaschutzprogramm abgebildeten Maßnahmen äh, in der Tat einen nennenswerten Beitrag zur verstärkten THG-Minderung leisten werden und damit äh, das Potenzial haben, Deutschland näher an die Erreichung der Klimaziele für 2030 zu bringen. Dankeschön.
0: Herzlichen Dank, Professor Helling, Dann Frau Knopf, bitteschön. Ja,
2: ich äh, mache weiter. Wir haben im Rahmen dieser Stellungnahme auch so eine übergeordnete Einordnung des gesamten Klimaschutzprogramms vorgenommen. Und wie Herr Henning schon gesagt hat, ist es ein sehr umfangreiches Programm mit 130 Einzelmaßnahmen, die inhaltlich auch ein sehr breites Spektrum abbilden. Und es finden sich auch einige Innovationen und Neuerungen darunter, also unter anderem im Sektor Gebäude oder bei Industrie, zum Beispiel Klimaschutzverträge oder auch im Verkehrssektor das, das Deutschlandticket. Und ähm, damit wird letztlich der, das bisherige äh, Instrumentarium dann schon erweitert und hat auch das Potenzial zu einer strukturellen Veränderung. Es ist allerdings so, dass aus unserer Sicht ein schlüssiges Gesamtkonzept fehlt und da komme ich gleich nochmal drauf zu sprechen in Bezug auf die Emissionslücke, die ja noch da ist. Zudem ist das Problem, dass die Maßnahmen teilweise nur sehr vage und teilweise unkonkret beschrieben werden und dass es zum Beispiel auch gerade in den Bereichen, wo es dann um Umsetzungshemmnisse oder Fachkräftemangel geht, und was auch fehlt, ist eine Abschätzung von ökonomischen, sozialen und ökologischen Folgewirkungen. Das ist eigentlich laut Klimaschutzgesetz vorgesehen in so einem Klimaschutzprogramm. Wenn man sich dann die Instrumente als Ganzes anguckt, dann liegt der Schwerpunkt hier tatsächlich sehr stark auf den fiskalischen Instrumenten, also insbesondere Förderprogramme, was eben einen hohen Bedarf an Finanzmitteln im Bundeshaushalt voraussetzt. Ökonomische Anreizinstrumente sind dagegen nicht zu finden. Der Nationale Emissionshandel, BHG, wird zumindest in dem Rahmen des Klimaschutzprogramms nicht erwähnt. Wenn wir uns die Maßnahmen angucken, worauf zielen die, auf welche Handlungsfelder, dann sind das vor allen Dingen die, die auch schon in der Vergangenheit adressiert wurden. Aber Entschuldigung, aber zum Beispiel der Rückbau des fossilen Kapitalstocks oder auch, dass die Aktivitäten adressiert werden, also auf der Nachfrageseite, das, das findet kaum statt. Und deswegen sagen wir, dass es eigentlich gerade, um die Ziele zu erreichen, aber auch für den Lückenschluss wichtig ist, dass wirklich alle Handlungsfelder hier adressiert werden. Und zu den Handlungsfeldern gehört zum Beispiel auch die Rücknahme oder die Umgestaltung von Maßnahmen, die im Moment den Klimaschutz konterkarieren. Wie zum Beispiel die, die klimaschädlichen Subventionen, wo, wo die eigentlich abgebaut werden müssten oder auch eine Energiesteuerreform. Beides sind Maßnahmen, die im, im Klimaschutzprogramm genannt werden, aber nur sehr vage und es gibt auch keinen konkreten Zeitplan. Ja, als ähm, Fazit sozusagen sehen wir ähm, Handlungsbedarf für die Bundesregierung in drei Bereichen. Das eine ist sowohl hinsichtlich der Verbesserung der Datenlage, was Herr Henning ausgeführt hat als Problem und des, des Monitorings. Zweitens natürlich bezüglich des Schließens dieser Ziellücke, aber auch bei der Entwicklung eines Gesamtkonzepts. Und die Punkte möchte ich jetzt noch mal ein bisschen ausführen. Herr Henning hat schon gesagt, dass es vor allen Dingen eben auch darauf ankommt, die Sektoren zu betrachten, die innerhalb der europäischen Lastenteilung, wo wir, wir haben ja nicht nur nationale Verpflichtungen, sondern europäische Verpflichtungen, vor allen Dingen für Gebäude und Verkehr, dass, dass darauf auch ein besonderes Augenmerk gelegt werden sollte. Und neben der Verbesserung der Datengrundlage sagen wir, dass auch ein systematisches Monitoring und Umsetzungscontrolling wichtig ist, weil es kommt natürlich darauf an, dass diese, ich sag mal, die Versprechen, die auch in dem Klimaschutzprogramm gemacht werden oder die Ideen, die dort drin sind, dass tatsächlich überprüft wird, werden die realisiert, bringt das Programm wirklich die Minderungsmenge, die dort angesetzt ist. Und auch im Zuge der KSG-Novelle, der Novelle des Klimaschutzgesetzes, gibt es ja nicht mehr die sektorale Nachsteuerung. Und vor dem Hintergrund wird die Governance-Funktion geschwächt. Und von daher ist ein Monitoring umso wichtiger. In Bezug auf die Lückenschließung kommt dann das Gesamtkonzept ins Spiel. Also wir gehen davon aus, ich, wir haben es gesagt, es sind über 130 Maßnahmen, und dass die Lücke nicht damit geschlossen wird, sehr wahrscheinlich, indem einfach noch weitere Maßnahmen hinzuaddiert werden. Sondern wir sagen hier, dass es ein zusammenhängendes und in sich schlüssiges, konsistentes Gesamtkonzept braucht. Und dafür braucht es auch einen Maßnahmenrahmen, der das alles adressiert. Und eine naheliegende Option dafür ist eine konsequente und möglichst frühzeitige Durchsetzung auch einer festen Obergrenze im nationalen Emissionshandel inklusive flankierender Maßnahmen zur wirtschaftlichen und sozialen Absicherung, wo zum Beispiel das Klimageld eine Option wäre. Zum Abschluss ähm, vielleicht, uns ist sehr wohl bewusst, dass es tatsächlich sehr großer ähm, Anstrengung bedarf, diese Zielvorgaben des Klimaschutzgesetzes zu erreichen und auch diese Ziellücke ähm, zu schließen. Also das ist kein, kein Spaziergang, sondern es ist klar, ähm, das erfordert äh, wirklich große Anstrengungen. Und insofern muss auch dieses Gesamtkonzept genau diese Anstrengungen adressieren oder auch mögliche Zielkonflikte adressieren. Die müssen gegeneinander abgewogen werden und es müssen diese Zielkonflikte transparent gemacht werden. Und dazu braucht es auch einen Rahmen, einen Prozess für die Gestaltung von Aushandlungsprozessen zwischen diesen unterschiedlichen Zielen möglichen Konflikten. Und insofern legen wir eben auch Wert darauf, am Ende einen Gesamtprozess zu haben, und in der KSG-Novelle ist ja nochmal besonders hervorgehoben, dass es nun eine Gesamtverantwortung der Regierung gibt. Das könnte dafür eine gute Grundlage bilden, auf jeden Fall, wenn es eine gute Governance und gute Prozessgestaltung gibt. Soweit von uns.
0: Herzlichen Dank für die Eingangsstatement. Hey Leute, diese Folge
3: wird diesmal präsentiert von unserem Partner, äh, der Partnern, der jungen Naiv-Crowd. Tausende Menschen, die uns jeden Monat mit Geldgeschenken beglücken. Danke dafür und jetzt geht's weiter.
0: Jetzt kommen wir zu Fragen und ich habe schon eine gut gefüllte Frageliste. Die erste hat Herr Kremer.
4: Christian Krämer ist mein Name von Reuters. Ich habe zwei Fragen. Sie haben es so ein bisschen angedeutet. Ich würde es gerne noch versuchen, ein bisschen schärfer herauszuarbeiten. Habe ich es richtig verstanden, dass Sie die Novelle des Klimaschutzgesetzes mit der Verwässerung der Sektoren für einen schweren Fehler halten? Und meine zweite Frage wäre noch zu dem Gesamtkonzept. Das haben Sie mehrmals angedeutet. Es ist ja nicht gerade wenig, die 130 Maßnahmen. Was fehlt Ihnen für ein Gesamtkonzept?
1: Ähm, ja, ich kann, kann gerne mal äh, beginnen. Ähm, wir haben uns ja in unserem äh, Bericht, den wir im April veröffentlicht haben, schon mit der Novelle des KSG auseinandergesetzt. Und äh, dort versucht sozusagen die Ausgestaltungsoptionen äh, vor dem Hintergrund dessen, was äh, das Kabinett äh, sich überlegt hat, mal ein bisschen zu beschreiben, ähm, was wir, was wir konstatieren, ist, dass tatsächlich die äh, konkrete Verpflichtung, sektoral Ziele einzuhalten und nachzusteuern, ähm, gut ist für die, für die Governance, äh, weil es eben eine klare Zuständigkeit gibt. Das heißt aber nicht, dass das der einzige Weg ist, sozusagen so ein äh, Gesetz zu gestalten. Es Kommt jetzt wird jetzt anders aussehen, zumindest ist es so zu erwarten, dass jetzt eben wirklich die Emissionen in Summe betrachtet werden, weiterhin im Budget, was wir für ganz wichtig halten. Und dass es dann eben ein, ein sozusagen... Auslösemechanismus gibt für Regierungshandeln und da gibt es dann die Gesamtverantwortung der Regierung und das hat ja Brigitte Knopf gerade ausgeführt, da sehen wir auch wiederum Chancen drin, weil es sozusagen die Anforderung erhöht, sich dann eben wirklich, sagen, für einen gesamtkonzeptionellen Ansatz äh, vielleicht zu entscheiden und nicht nicht eine Summe aus vielen Einzelmaßnahmen, die eben von den einzelnen Ressorts zugeliefert werden, was weiterhin notwendig sein wird, aber es dabei sozusagen zu belassen. Also insofern hat es äh, unseres Erachtens Chancen äh, und Risiken. Und das haben wir, äh, glaube ich, im April auch schon beschrieben und jetzt im Prinzip nochmal äh, am Rande aufgegriffen. Zum Gesamtkonzept würde ich an Brigitte übergeben.
2: Genau, also zum Gesamtkonzept nochmal äh, sind aus meiner Sicht vor allen Dingen drei Punkte. Das eine ist wirklich jetzt ein Monitoring und Controlling. Wie gesagt, vor allen Dingen vor dem Hintergrund der KSG-Novelle wird das immer wichtiger. Das zweite ist, weil jetzt die Verantwortung nicht mehr bei den einzelnen Ministerien liegt, sondern auf die gesamte Regierung als Kollektivorgan verschoben ist, muss man sich auch überlegen, was für Instrumente und was für einen Maßnahmenrahmen braucht man, um das abzubilden. Und da wäre halt eine Emissionsobergrenze sozusagen sehr zielführend, weil das mehrere Sektoren umfasst. Und wenn man jetzt genauer in die Instrumente geht, dann haben wir dafür schon den Rahmen, nämlich den nationalen Emissionshandel. Deswegen sagen wir eben auch, eine Option wäre, das ist ja im Moment über den Festpreis, eine Option wäre, diese Obergrenze halt vorzuziehen und äh, sozusagen schon schneller diese Obergrenze ähm, zu haben, als das für 2027 vorgesehen ist. Und der dritte Punkt ist das, was ich am Ende ausgeführt habe. Für so ein Gesamtkonzept braucht es letztlich auch einen Prozess. Ja, also wir haben im Zuge der Diskussion um die GEG-Novelle gesehen, dass es da gesellschaftliche Konflikte gibt, die man auch nicht kleinreden darf. Und von daher ähm, braucht es eben hier auch einen, einen Prozess. Wir können... Ähm, wie kann die Bevölkerung auch positiv teilhaben sozusagen an der Transformation. Es geht aber auch darum, mit der Wirtschaft äh, das zu gestalten. Also insofern ist der dritte Punkt ein Prozess, ja, wie man das gestalten könnte. Energiewende als Gesamtkonzept sozusagen, als Gesamtprozess.
0: Dann die nächste Frage, Herr Jung.
3: Ich probiere es mal bei Frau Knopf. Ähm, Sie kritisieren, dass es, inkonsistente Daten gibt, dass es keinen Überprüfungsmodus der tatsächlichen Realisierung der Maßnahmen gibt und dass die Maßnahmen an sich sehr vage und unkonkret sind. Ich verstehe Sie so, dass Sie die Tricks bei der Umgehung von echtem Klimaschutz hier benennen. Ist so eine verlässliche Einhaltung der Begrenzung der Klimakatastrophe möglich?
2: Also ich würde sagen, das sind keine Tricks. also Sondern es gibt einfach sehr, wir haben sehr, sehr viele Gutachten bekommen, die sehr unterschiedliche Analysen zeigen. Ein Beispiel ist, dass es sozusagen eine für, ein, für das Gesamtsystem gibt, das ist der Projektionsbericht und dann gibt es für den Verkehr nochmal eine separate Analyse und da mal unterschiedliche Zahlen aus dem Verkehrsministerium und Wirtschaftsministerium. Und das ist unser Problem, das dann zu bewerten und Vielleicht kann man sich das so vorstellen, wie soll ich sagen, die Regierung hat uns ein Puzzle mit 1000 Puzzleteilen gegeben, das sind auch tausend Teile, aber wir haben da festgestellt, die bestehen aus drei verschiedenen Puzzlen und jetzt haben wir hier ein Stück und da ein Stück und da ein Stück. Das heißt, wir sehen gar nicht so richtig, was ist denn das Gesamtbild, was ist das Gesamtkunstwerk und diese Abschätzung, diese tatsächliche Quantifizierung, das ist für uns die Schwierigkeit gewesen bei der Prüfung hier der Annahmen.
3: Da formuliere ich es um, wenn dieses Puzzle kein Gesamtkunstwerk ergibt, beziehungsweise das ist eine riesengroße Puzzleaufgabe ist, ist, steckt dann nicht Absicht dahinter seitens der Regierung, dass sie dieses Gesamtkunstwerk nicht erkennen, weil wenn sie es vielleicht erkennen würden, feststellen würden, die Begrenzung der Klimakatastrophe ist so nicht machbar.
2: Ich glaube, das Problem ist hier der politische Prozess gewesen. Dieses Klimaschutzprogramm wurde ja schon als Klimaschutz-Sofortprogramm von der Regierung, ich glaube bei, sogar bei Regierungsantritt spätestens bei der Eröffnungsbilanz äh, des Wirtschaftsministers angekündigt. Das heißt, eigentlich sollte es im Mai letzten Jahres vorliegen und hat sich dann weitergezogen. Ähm, dann gab es noch separat mit dem Verkehrssektor. Also das hat auch was mit dem politischen Prozess zu tun, das noch nicht alles im. Gesamten quantifiziert ist. Und wir sagen natürlich, wir hoffen, dass das bald nachgelegt wird, damit man wirklich eine Abschätzung machen kann, damit man genau auch sieht, wie groß ist die Lücke wirklich, die noch zu schließen ist. Und Problem ist eben auch, dass nicht, wie soll ich sagen, ein Plan vorgelegt wird, wie diese Lücke überhaupt geschlossen wird. Also ob das jetzt 200 sind oder ein bisschen mehr oder ob die Regierung sagt, na, wir sind eigentlich besser. Es ist im gesamten Klimaschutzprogramm steht halt zum Beispiel auch nicht, so und so wollen wir jetzt die Lücke schließen. Das ist unser Prozess, das zu tun.
0: Herr Polanski.
5: Ähm, Martin Polanski, ARD-Hauptstadtstudio. Ah, ähm, das Umweltbundesamt hat ja jetzt parallel seinen Projektionsbericht vorgelegt. Äh, heute um 10 Uhr wurde er veröffentlicht. Und demnach erreicht man ja im Jahr 2030 mit den Maßnahmen des Klimaschutzprogramms die 65 Prozent, das ist sozusagen die Aussage, es gibt ja zwar die kumulierte Lücke auf dem Weg dorthin, das sagt ja auch Herr Messner, aber im Jahr 2030 würde man 65 Prozent Reduktion erreichen, nach diesem Bericht zumindest. Würden Sie diese Einschätzung teilen? Und die zweite Frage ist, die geplante Reduktion der oder die Erhöhung des CO2-Preises, ist die bei Ihnen in den Projektionen schon eingeflossen oder würde man das nochmal oben drauf legen müssen, an die Effekte davon? Danke.
1: In der Tat ist es, was heute veröffentlicht wurde, der Projektionsbericht 2023. Wir hatten jetzt noch nicht die Gelegenheit, ihn uns anzuschauen, aber wir hatten den Entwurf dieses Berichtes und nach dem Stand, der uns vorlag, verbleiben eben dort 194 Megatonnen Lücke. Ja, das heißt letztlich, dass bis zum Jahr 2030 Deutschland eben nicht die vorhin genannten 6.150, sondern dann letztlich 6.350 roundabout Megatonnen emittiert hätte, wenn es genauso käme, wie es dort angesetzt wird. Also insofern wird auch dort, nach unserem Kenntnis, äh, nicht die, das 65-Prozent-Ziel exakt erreicht. Das ist zumindest der Stand, mit dem wir hier äh, gearbeitet haben. Und ja, äh, soweit die äh, Entwicklung der CO2-Bepreisung national äh, feststeht, war die natürlich Teil äh, dieser Modellierung, die ja im Übrigen nicht von uns vorgenommen wurde. Und auch der europäische Handel ist in der Modellierung berücksichtigt, wobei es dort naturgemäß schwieriger ist, einen genauen Preis auszuweisen, weil sich der eben am Markt bildet. Aber das wurde sozusagen in der Modellierung einbezogen. Kann ich noch ein, okay. eine
2: Ergänzung machen? Also weil Sie sagen, im Jahr 2030 zeigt dieser Projektionsbericht, dass das erreicht wird. Das ist aber letztlich nicht die Bemessungsgrundlage, sondern gerade auch in der Novelle des Klimaschutzgesetzes steht ja auch drin, es geht um das Gesamtbudget 2021 bis 2030, also um die Gesamtmenge. Und die Zielerreichung im Jahr 2030 hört sich natürlich politisch gut an, ja, aber wenn davor die Emissionen wesentlich höher sind, ist auch das Budget größer und fürs Klima kommt es letztlich auf das Budget an. Und von daher ist sozusagen die Zielerreichung im Jahr 2030 nicht das Entscheidende, sondern was auf dem Weg dorthin passiert.
5: Trotzdem noch nachgefragt, würden Sie das denn teilen, diese Einschätzung, dass im Jahr 2030, es geht mir nicht auf den Weg dahin, es wird ja festgestellt hier in der Pressemitteilung, im Jahr 2030 dieses 65-Prozent-Ziel erreicht werden kann mit den beschlossenen Maßnahmen? Und nachgefragt nochmal mit dem CO2-Preis, ist es eingepreist, dass jetzt 2024 das von 30 auf 40 Euro ansteigen soll?
1: Ähm, wir haben den Projektionsbericht nicht geprüft. Das war auch nicht unsere Aufgabe. Insofern können wir schwer, jetzt eine fachliche Stellungnahme dazu machen, wurde in dem Projektionsbericht richtig gerechnet. Sondern wir haben den als Basis genommen und die Maßnahmen des Klimaschutzprogramms damit verglichen. Wir würden denke ich, tendenziell trotzdem ins Fragezeichen machen, ob der Zielwert im 2030 erreicht werden kann, angesichts dessen, dass eben jetzt die, die Umsetzung etlicher Maßnahmen anders aussehen wird, als es in dem Projektionsbericht, der Ihnen jetzt vorliegt, unterstellt wurde. Ich hatte vorhin das Gebäudeenergiegesetz genannt. Es ist ganz klar, dass jetzt eben die Einführung von Wärmepumpen äh, später äh, kommen wird, einfach weil vorher die Wärmeplanung, die kommunale Wärmeplanung vorgezogen wurde. Und insofern ist nicht zu erwarten, dass letztlich der Pfad des Heizungsaustausches, wie er in diesem Szenario angenommen wurde, so eintritt. Also insofern gibt es Indizien dafür, dass der Pfad nach, mit dem, was heute vorliegt, gehen wir mal davon aus, dass das Klimaschutzprogramm jetzt so umgesetzt wird, wie das Kabinett es entworfen hat, dann werden wir auch etwas hinter dem Pfad zurückfallen, der in diesem mitweiteren Maßnahmen-Szenario des Projektionsberichtes beschrieben ist. Aber wir haben, wie gesagt, diese Rechnungen nicht überprüft und ich gehe fest davon aus, dass alles, was zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Berichtes auch bezüglich der CO2-Preise feststand, das müsste wir jetzt noch mal gucken, wann das genau Stichdatum war, das wurde natürlich dort berücksichtigt. Ich weiß nicht, ob du dazu noch mal hast.
2: Ja, also wir haben, hast. Genau, wir haben das uns im Detail angeguckt. Also da sind die, die 35 Euro berücksichtigt, nicht die 40. Aber das ist ja sozusagen. Die 40 Euro. Für 2024 sind die 35 Euro, die ja eigentlich geplant waren, berücksichtigt. Und jetzt sind sozusagen die 40. Das ist nur ein kleiner Aufschlag, was wir ja sagen. Eigentlich bräuchte man ein Vorziehen der gesamten Obergrenze und da würden wir bei wesentlich höheren Preisen liegen. Aber vielleicht auch noch mal zu den 65 Prozent. Also wir haben ja nicht nur die nationalen Ziele, sondern wir haben ja eben auch die Verpflichtungen im Rahmen der europäischen Lastenteilung. Das hat der Henning ausgeführt. Das sind jährliche Ziele. Das sind vor allen Dingen die Sektoren Gebäude, Verkehr und Landwirtschaft. Dann gibt es jährliche Ziele. Also es reicht nicht, im Jahr 2030 irgendwas zu erreichen. Und wenn wir die nicht erreichen, diese Ziele auf europäischer Ebene, dann müssen wir Strafzahlungen leisten. Oder wir müssen Zertifikate aus anderen Ländern zukaufen, wenn es die überhaupt gibt. Und da hat die Bundesregierung in der Novelle gesagt, nee, wir wollen eigentlich keine zukaufen. Also insofern entweder Zielverfehlung oder Strafzahlung. Auf jeden Fall, wie gesagt, nur der Fokus auf das Jahr 2030 reicht bei der Betrachtung dann nicht. Und das sagt auch der der Projektionsbericht. Der weist das ja auch sehr deutlich aus. Ich glaube, eine Lücke von 150 Megatonnen wird dort ähm, ausgewiesen bis 2030, die man dann aus anderen Ländern kaufen müsste oder per Strafzahlung zahlen müsste.
0: Herr Bauchmüller.
6: Ähm, ja, vielen Dank. Ich frage mich, ob Sie so ein äh, täglich grüßt das Murmeltier-Moment erleben, ähm, weil ja Regierungen auch in der Vergangenheit eigentlich immer von höheren Effekten ausgegangen sind äh, bei ihren Maßnahmen, als dann tatsächlich eintraten oder zu erwarten waren. Oder ob Sie da einen äh, Unterschied sehen zu früheren Regierungen. Und eine Lernfrage, ähm, von welchem Kohleausstiegsdatum gehen Sie denn aus bei Ihren Berechnungen? Danke.
1: Ja, also zur, zur, zur ersten Frage vielleicht. Es ist letztlich natürlich bei all den Instrumenten, die in dem jetzigen Programm enthalten sind, immer die Unsicherheit sozusagen naturgemäß gegeben, dass es nicht so erreicht wird, wie geplant, als dass die avisierte Menge letztlich höher ist als die äh, erreichte und in unserem zwei gutachten hatten wir ja da auch mal so einen Blick zurückgemacht und eben das tatsächlich auch für viele der Maßnahmen ex post sozusagen festgestellt. Natürlich äh, wird die Modellierung auch immer besser, sage ich mal, also letztlich versucht man, äh, alle Effekte, die solche Minderungen äh, beinhalten könnten auch in der Modellierung zu berücksichtigen Rebound-Effekte, Mitnahme-Effekte, ohnehin Maß, äh, also ohnehin Effekte äh, letztlich rauszurechnen. Ähm, aber da bleibt einfach naturgemäß eine Unsicherheit. Es sei denn, und das ist das, was Brigitte Knopf ja jetzt auch schon zweimal äh, erwähnt hat, ist man fixiert eben wirklich die Emissionsmenge äh, und dann ist es sozusagen zielsicher. Äh, man muss sich natürlich dann um, um andere Dinge sozusagen kümmern, wie die, wie die Flankierung. Und ähm, jetzt konkret die Frage zum Kohleausstieg. Hast du vielleicht die, also ich, ich wenn ich mich richtig erinnere, ist es so, dass im äh, mit weiteren maßnahmen tatsächlich ein vorgezogener Ausstieg bis 2030 äh, beinhaltet ist, der eben ja auch noch nicht, äh, republikweit sozusagen äh, gesichert ist. Ich gucke mal in unser Team, ob da ein Nicken ist. Genau, also gut. Auch. Dann Herr Kreuzfeld,
0: haben wir
4: gleich da an der Stelle. Ja, danke schön. Sie haben mehrmals erwähnt, dass ja beim GEG ähm, die Regeln sich geändert haben ähm, im Vergleich zu dem, wovon man ursprünglich ausgegangen ist, mit der Verschiebung um zwei bis vier Jahre. Das Gleiche droht jetzt ja beim Wärmeplanungsgesetz, wo auch die Ziele die Dekarbonisierung äh, der Wärmenetze von 50 Prozent im Jahr 2030 auf wahrscheinlich 30 Prozent im Jahr 2035 ähm, nur stattfinden wird. Mich würde interessieren, haben, können Sie quantifizieren, was das bedeutet, wie viel mehr Emissionen kommen dadurch und mit was haben Sie denn eigentlich gerechnet? Also ich habe im Bericht entnommen, dass Sie kritisieren, dass die Regierung noch mit den ursprünglichen Plänen rechnet, die ja aber jetzt gar nicht kommen. Haben Sie denn schon mit den neuen Planungen gerechnet? Oder was, was, wovon gehen Sie aus?
1: Wir haben nicht gerechnet, um das mal klar zu sagen. Das ist auch tatsächlich weder unsere Aufgabe und auch schlechterdings gar nicht möglich in der kurzen Zeit. Aber auch nicht der Auftrag. Es geht wirklich darum, dass wir eine Prüfung der Annahmen vornehmen. Und das tun wir dadurch, dass wir uns die Gutachten, die uns zu ja, zugestellt werden und die letztlich die Quantifizierung der Maßnahmenwirkung beinhalten, dass wir uns die kritisch ansehen. Und insofern kommen wir an der Stelle zu einer qualitativen Aussage. Ja, genau wie Sie es beschreiben, wir erwarten, dass die Minderungswirkung des GEG niedriger ausfallen wird, als dies in dem Szenario, dem relevanten mit weiteren Maßnahmen-Szenario des Projektionsberichtes äh, noch als Resultat äh, rauskommt, eben weil die Umsetzung jetzt eine andere ist. Äh, wir sehen die Notwendigkeit, dass man jetzt natürlich äh, die tatsächliche Ausgestaltung auch wieder quantifiziert, einfach um, um Transparenz zu haben, was ist denn jetzt tatsächlich in dem, wie es jetzt umgesetzt werden wird, zu erwarten und was müssen wir darüber hinaus tun, um eben dennoch den Zielpfad zu erreichen. Also diese klare Sicht, die mahnen wir an, aber die können wir jetzt nicht in so einem Prüfbericht liefern.
4: Nachfrage, Sie können auch keine grobe Abschätzung geben oder so, ja, weil das wäre, beide Gesetze sind ja auch nicht verabschiedet, wäre ja interessant zu wissen, was jetzt diese Veränderungen da jeweils in Tonnen bedeuten würden. Also ich hätte diese Zahl sehr gern.
1: Wir hätten die auch gerne, aber ich glaube, jede Zahl, die man da jetzt in den Raum stellt, wäre Spekulation, weil wir eben jetzt nicht eine Modellierung vorgenommen haben. Die nächste Frage,
0: Herr Kollege.
5: Tom Lening, MDR. Frau Knopf, Sie hatten vorhin die klimaschädlichen Subventionen angesprochen. Jetzt mal in puncto konstruktive Kritik. Was muss denn die Bundesregierung schnellstmöglich tun, um jetzt noch annähernd ihren eigenen Zielen nachkommen zu können?
2: Also der, der Abbau von klimaschädlichen Subventionen ist halt ein expliziter Punkt, der genannt ist als sektorübergreifende Maßnahmen im Klimaschutzprogramm. Aber es wird nicht gesagt, wie das jetzt genau umgesetzt werden soll und wie das im Prozess aussehen soll. Und da müsste, glaube ich, schnellstmöglich etwas vorgelegt werden, weil das hat natürlich auch eine Einnahmenseite. Ja, Es würde sogar Einnahmen generieren. Und es wäre in dem Sinne sowohl für, also sozusagen eine, eine Win-Win-Situation für Klimaschutz und ähm, eben auf der Haushaltsseite. Und insofern konkreten Plan sofort vorlegen und dann eben möglichst schnell einen Konsens darüber herstellen. Aber wie gesagt, das steht drin, aber es ist sehr unkonkret.
0: Dann die nächste Frage, Herr Röser. Ja. Matthias Röser, Redaktionsbüro Verkehrsbrief. Ähm, Sie haben ja schon mal äh, ein Gutachten zum äh, Thema äh, Maßnahmen im Bereich Verkehr gemacht. Damals hieß es, genügt auch nicht im Ans äh, Ansatz den Ansprüchen an ein Klimaschutzprogramm. Äh, wie beurteilen Sie auf einer Notenskala von 1 bis 5 äh, das <lacht> jetzige äh, Programm und sein Ambitionsniveau? Und die zweite Frage, äh, das Verkehrsministerium setzt äh, sehr viel auf E-Fuels, können Sie das nachvollziehen?
1: Also E-Fuels im Straßenverkehr. Vielen Dank. Ja, also zur ersten Frage äh, vielleicht äh, so. Ähm, Im vergangenen Jahr war ja das Verständnis des Verkehrsministeriums, dass nur Maßnahmen vorgelegt werden müssen, die sozusagen die Verfehlung äh, des Vorjahres wieder reinholen und da waren wir sehr klar anderer Auffassung, die inzwischen auch ja von anderen äh, Gutachten gestützt wird. Dass eben das Klimaschutzgesetz besagt, nein, äh, Maßnahmen, die vorgelegt werden, haben zum Ziel, äh, dass die Ziele auf dem Weg bis 2030 äh, in Gänze wieder erreicht werden. Und das ist unser Verständnis. Und äh, dieses Jahr war das Programm deutlich umfangreicher und hat äh, auch lässt erwarten, dass äh, eine deutlich stärkere Wirkung davon ausgeht im Sinne der Emissionen. Insofern haben wir es uns schon ernsthaft vorgenommen und haben in dem Prüfbericht auch die äh, insbesondere die sagen äh, stark wirkenden Maßnahmen uns relativ detailliert angeschaut im Hinblick auf auf Umsetzung im Hinblick auf Finanzierbarkeit, im äh, Hinblick auf sonstige Unsicherheiten und äh, attestieren, dass die erwartete Minderungswirkung nicht unrealistisch ist, wobei eben auch da gibt es ja noch ein, ein, eine Spannbreite. Äh, insofern ist es auf jeden Fall ein Programm, was eine stärkere Ambition hat, was aber... Äh, ganz eindeutig und klar nicht ausreicht, um die äh, Ziele für die kommenden Jahre und eben auch in Summe bis 2030 zu erreichen, was im Übrigen ja auch äh, sozusagen in den Gutachten selbst äh, bestätigt wird. Und äh, da haben wir überhaupt kein Anzeichen dafür, äh, diese Nichtbestätigung zu bezweifeln. Ähm, E-Fuels? E ja, also ähm, die E-Fuels sind ja tatsächlich auch bis 2030, und das war jetzt schon der Fokus der Betrachtung, äh, wenig relevant, äh, in den, auch in den, äh, in den Projektionsrechnungen. Ähm, insofern hatten wir keinen Anlass, sozusagen, uns da jetzt äh, detaillierter äh, mit auseinanderzusetzen. Ich denke, das ist eine äh, grundsätzliche Diskussion, die vielleicht über den Rahmen dieses Prüfberichts hinausgeht, und die man sicher ernsthaft anschauen müsste, wenn man über das Jahr 2030 äh, in Richtung 2045 äh, geht, äh, dann ist das natürlich eine relevante Diskussion, welche Erwartungen sind in dem Bereich realistisch, wie ja vielleicht dann auch im Gebäudesektor. Auch da hatten wir die Diskussion, oder haben Sie mit dem Wasserstoff? Okay.
0: Dann habe ich als nächstes auf meiner Liste genau Frau Neuhaus, ne? oder?
7: Frau Sorge von Blumen. Pardon, Sorge. Danke. Kein Moment. Ähm, ich würde gerne mal wissen, äh, Frau Knopf, Sie haben äh, den Abbau des fossilen Kapitalstocks nochmal erwähnt. Das ist ja auch im Zwei-Jahres-Gutachten schon adressiert worden. Äh, wie soll denn äh, vor allem beim Autoverkehr, wie soll das funktionieren? Ich habe gesehen, Sie haben das Tempolimit erwähnt in den Empfehlungen, aber das allein wird ja noch nicht fossile Autos von den Straßen bringen. Können Sie da ein bisschen konkreter sein, was da genau benötigt wird? Und vielleicht noch als Lernfrage, was folgt denn jetzt aus Ihren Empfehlungen? Gibt es da im Klimaschutzgesetz einen Mechanismus oder eine Anforderung, dass die Bundesregierung jetzt auch noch mal nachschärfen muss? Oder kann sie jetzt
2: machen mit den Empfehlungen, was sie möchte? Danke. Also zunächst mal äh, fossiler Kapitalstock im Verkehr. Das ist, glaube ich, ein, eine sehr wichtige und äh, relevante Größe. Und also zum einen, wir machen keine Empfehlungen für Maßnahmen. Das ist nicht Teil dieses Berichtes. Das vielleicht nochmal zur Klarstellung. Aber der Punkt ist zum Beispiel, wenn wir uns die fünf größten Maßnahmen im Verkehrssektor angucken, die jetzt hier vorgeschlagen werden ähm, im Rahmen des Klimaschutzprogramms, dann ist es ein CO2-Aufschlag auf, auf Lkw-Maut, Einführung Deutschland-Ticket, dann ähm, Methoden zur Effizienzsteigerung beim autonomen Fahren, Stärkung Schienengüterverkehr und Homeoffice. Und man sieht schon, dass, ähm, also bis auf die Einführung des Deutschlandtickets, was wir ja auch als Innovation hervorheben, dass sozusagen der ähm, Pkw-Individualverkehr nicht adressiert wird. Und das ist schon äh, letztlich eine Lücke in dem Verkehrsprogramm, ähm, was wir auf jeden Fall sehen. Und ja, das... Das vielleicht soweit dazu. Und wie gesagt, wir machen keine Empfehlung, was man tun müsste, sondern wir sagen eben, dass dieser Bereich auf jeden Fall unterbelichtet ist, während was für Schiene und Güterverkehr sozusagen an Maßnahmen da ist, ist es eben für den Individualverkehr, PKW-Verkehr nicht. Dann gibt es Radwegeprogramme und Ähnliches. Da muss aber dann auch sichergestellt werden, dass da wirklich die Finanzen für vorhanden sind. ja Das ist so mit in dem Teil, wo es dann, wie soll ich sagen, ein bisschen vager wird an dem Klimaschutzprogramm, wo dann aber klar ist, da müssen auch Finanzmittel hinterlegt werden. so der Abgleich konnte auch noch nicht gemacht werden, da ja das, der, der Klima- und Transformationsfonds erst letzte Woche beschlossen wurde. Dann zum Mechanismus, wie das jetzt weitergeht. Also wir haben ja so ein paar Stellen identifiziert, wo wir sagen, in der Klimaschutznovelle, also wenn das jetzt so kommt, dann muss man aber möglicherweise noch ein paar Sachen beachten, möglicherweise zum Beispiel die Sektoren, die unter die Lastenteilung, europäische Lastenteilung fallen oder auch die den Aspekt des Monitorings. Und da ist dann eben die Frage, ob die äh, Regierung das nochmal aufgreift, weil das Monitoring ja zum Beispiel wichtiger wird, die Lastenteilung, ähm, ähnliche Fragen. Also das äh, Und die Novelle, die geht ja jetzt ins, ähm, ins Parlament und äh, wird diskutiert.
7: Nachfrage nochmal zum KTF, 212 Milliarden. Sie haben gesagt, äh, es ist nicht adressiert, aber ähm, gerade für die Schiene sind ja dort viele Maßnahmen.
2: Aber reicht es, das Problem mit Geld zuzuschütten? Nein, wir haben also im, das ist nicht in diesem Bericht, aber im Zweijahresgutachten haben wir schon sehr explizit gesagt, dass es dafür ähm, Instrumente braucht, entweder sowas wie einen übergreifenden Emissionsobergrenze, ja, weil das Problem gerade im Verkehrssektor ist auch äh, der, der Rebound-Effekt, ja, also dass wir sozusagen Effizienzsteigerungen bei Motoren haben und dann wird aber mehr gefahren und um das im Griff zu bekommen, muss man entweder eine Obergrenze setzen so wie es eine, als eine Option von uns genannt wird, das Vorziehen dieser, das, der Obergrenze im nationalen Emissionshandel oder eben diese Aktivitäten direkt zu adressieren. Ja? Also sozusagen möglicherweise auch den Umstieg auf eine andere Mobilität zu erleichtern. Also das reicht nicht nur mit, mit Geld. Was ich mit Geld meinte, ist, wenn ich Radwege ausbaue, dann brauche ich auch dafür Geld. Also dieses Geld muss hinterlegt sein.
0: Die nächste Frage, Frau Kollegin.
8: Guten Tag, Conor Budras, FAZ. Ich hätte eine Frage, Rückfrage nochmal mal zu dem, der Datenlage, der die Sie ja zu Recht auch gerügt haben. Können Sie denn wenigstens einen Hinweis geben, ob diese beiden Gutachten, die ja dann, oder die unterschiedliche Datenlage, die aus dem BMWK kam und aus dem BMDV, waren die beide schlüssig oder gibt es da Kritik? Oder vielleicht können Sie uns da noch ein bisschen genauer erklären, ähm, wie sie dann damit umgegangen sind, mit der Tatsache, dass es ja dann doch unterschiedliche Informationen waren, die ihnen da gegeben wurde. Und auf der anderen Seite würde mich noch mal interessieren zur Lkw-Maut, die ja doch einen signifikanten ähm, Effekt hat. Ich habe schon verstanden, dass sie sozusagen keine Empfehlung geben wollen, aber liegt der Schluss nicht nahe, dass man dann sagt, okay, was bei Lkw funktioniert, könnte auch beim PKW gut funktionieren, also wäre es ratsam, da vielleicht ähm, doch mal in Richtung PKW-Maut zu denken.
4: Was ich was
2: sagen zu der also wie soll ich sagen? Also das, bei, den, bei den unterschiedlichen Gutachten, die sind in sich schlüssig. Das sind sozusagen ordentliche Modellierungen von anerkannten Instituten. Das Problem ist, dass ist oft sehr voraussetzungsreich ist in der Umsetzung, ja, weil man bestimmte Annahmen treffen muss, dass das und das dann wirklich realisiert wird. Oder zum Beispiel auch, ich habe diese Homeoffice-Maßnahme genannt, dass es wirklich mit die, die am größten Minderung, am meisten Minderung bringen soll mit über 28 Megatonnen und da ist natürlich die Frage oder oder sagen andere Studien, dass dann wenn beruflich weniger gefahren wird, dann wird im Freizeitbereich weniger gefahren. Ja, also dann hat man einfach eine Verlagerung. Das sind dann eher die Fragen, die auftauchen oder die Fragen, dass es halt doch große Diskrepanzen gibt. Zum Beispiel bei der Einführung des Deutschlandtickets geht das Verkehrsministerium davon aus, dass es etwa 22 Megatonnen Minderung bringen wird, während das Wirtschafts- und Klimaministerium nur von etwa vier Megatonnen ausgeht. ja. Also sozusagen, es gibt dann die Diskrepanzen in der Einschätzung, die, die einzelnen Gutachten in sich, die sind schlüssig. ja. Mhm. Aber dann muss man eben hinterfragen, was ist mit den Maßnahmen. Und das, was Sie sagen mit LKW, PK, also in Bezug auf PKW-Maut, ist natürlich naheliegend. Und das ist eben auch der Punkt, wo wir sagen, die ganzen Instrumente zielen sehr stark auf ähm, Förderprogramme plus Ordnungsrecht im Gebäudesektor. Aber eben ökonomische Instrumente werden werden praktisch nicht angesprochen. Bisschen noch im Energiewirtschaftsbereich. Aber sozusagen da im Verkehrssektor könnte man genau in so eine Richtung weiterdenken.
0: Dann habe ich eine Frage hier auf der rechten Seite. Genau. Ja, ja ich glaube, der Klimareporter, ich habe zwei Fragen. Im Projektionsbericht ähm, werden ja mehrere Szenarien aufgemacht, also zwei Szenarien. In der Beste aller Welten kommen wir bei 194 Millionen Tonnen Überziehung raus, wenn nur die Maßnahmen umgesetzt werden, jetzt schon bei 331 Millionen Tonnen. Sie sagen, 200 Millionen Tonnen sind zu viel, also mehr als 200. Wo ordnen sich da ein? Eher bei den 330 oder bei den 200 oder kann man das nicht genau sagen? Die zweite Frage wäre an Frau Knopf. Können Sie noch mal erläutern, was Sie mit dieser Emissionsobergrenze mit dem Vorschlag meinen? Meinen Sie das Vorziehen der maximalen Grenze oder meinen Sie absolute Emissionsgrenzen? Also und so viel Millionen Tonnen darf der Verkehrssektor nur emittieren? Das äh, wäre noch mal eine Nachfrage.
1: Ähm, zur, zur ersten Frage: ähm, Das Mitmaßnahmen-Szenario, ähm, was ja letztlich auf Daten, ich glaube August oder September 2022 wurde letztlich sozusagen die Rahmenbedingungen festgeklopft, beinhaltet eben Maßnahmen, die damals schon in der Implementierung oder sehr absehbar in der Implementierung waren. Und insofern ähm, ist schon davon auszugehen, dass äh, das eine sehr konservative Abschätzung liefert in Bezug auf das, was zu erwarten ist bei der Umsetzung des Klimaschutzprogramms, wie es jetzt vorliegt, weil tatsächlich dort vieles benannt ist, was äh, über dieses MMS-Szenario dann hinausgeht. Also wo es dann zu liegen kommt, das können wir nicht beziffern, das haben wir, glaube ich, jetzt mehrfach deutlich gemacht, aber ähm, das ist sicher sozusagen die, der, die konservative äh, Abschätzung. Nichtsdestotrotz gilt natürlich auch für dieses Szenario wieder äh, jede Ex-Ante, das haben wir auch gerade beim Verkehr gesehen, jede Ex-Ante-Betrachtung hat ganz grundsätzlich äh, Unsicherheiten. Und gerade in den letzten Jahren hatten wir ja viele Disruptionen, die dann überhaupt nicht in so einer Modellierung äh, Ex-Ante berücksichtigt werden können.
8: Genau, und
2: zur Emissionsobergrenze, das ist tatsächlich eine feste Grenze. Also wir haben ja jetzt den nationalen Emissionshandel, Brennstoffemissionshandelgesetz, wo vor Dingen Gebäude und Verkehr drinne sind, was ja erstmal mit einem Festpreis sozusagen anfängt, wo wir dann nächstes Jahr bei 40 Euro sind. Und ab 2027, also ab 26 gibt es einen Korridor und ab 2027 ist ja vorgesehen, dass es genau diese feste Obergrenze gibt und dann sozusagen ein, eine freie Preisbildung stattfindet. Und da ist eben, wo wir sagen, das ist keine Empfehlung, aber eine Option wäre eben, dass das nicht erst 2027 stattfindet, sondern vorgezogen wird, dass eben schon diese Obergrenze festgesetzt wird und dann freie Preisbildung stattfindet. Und wir sagen natürlich auch, dass das zum einen nicht alleine reicht, weil es immer flankierende Maßnahmen ähm, geben muss, gerade für Infrastrukturaufbau und so weiter, aber eben auch, um, um wirtschaftliche oder soziale ähm, Verteilungsfragen sozusagen zu adressieren.
0: Ja, vielen Dank. Dann, bevor ich in die zweite Frage Runde gehe, wen habe ich noch übersehen? Sie hatten noch eine Frage, ne?
6: Ja, ich hätte
5: noch eine Nachfrage zur Lastenteilungsverordnung. Nachdem ja Teile des BEG dann in den ETS 2 übergehen, von den 200 Millionen Tonnen, oder wie viel davon werden dann tatsächlich von der Lastenteilungsverordnung betroffen? Zum einen, und im zweiten was ist, wenn niemand sonst Zertifikate übrig hat? Was passiert dann?
2: Also es ist so, dass die, ich muss mal in den Gericht gucken, es sind glaube ich 150 Megatonnen, die dann von der Lastenteilung betroffen wären. Das ist... Die
4: Abbildung
2: ja. 6, mhm. sozusagen der alleräußerste rechte Balken, das sind etwa 150 Megatonnen. Ähm, die, die würden unter die Lastenteilung dann fallen. Es ist ja auch, genau, es ist immer noch die Frage, wie das dann genau überführt wird, BHG in ETS 2. Ähm, Entschuldigung, was die. Also 150 Megatonnen ist die Zahl und die zweite Frage war. Angenommen. Also ob
3: gekauft genau genau das
2: ist das ist eben genau die große Frage wissen tut es niemand das ist die Frage ob es überhaupt im europäischen Ausland irgendwo anders Zertifikate gibt das ist relativ unklar und dann ist natürlich auch der Preis unklar also entweder hat man die die Unsicherheit ob man die zukaufen kann das ist letztlich die Unsicherheit auf Seiten des Klimaschutzes ja weil wenn man nirgendwo zukaufen kann und Deutschland seine eigenen äh, Ziele im Rahmen der europäischen Verpflichtung nicht erreicht ähm, ja dann werden eben die ganzen, Euro, die gesamteuropäischen Ziele nicht erreicht. Oder eben die Unsicherheit, ob man dann ähm, starke Zahlungen oder, oder, ähm, ja, Zahlungen leisten muss, um mögliche Zertifikate,
8: die es möglicherweise gibt, so zuzukaufen.
0: Dann, Frau Kollegin.
8: Julie Kurz von der ARD. Ähm, Sie hatten es vorhin schon äh, Frau Knopf, das äh, Klimageld. Die Frage, wie wichtig, wer ist dieses Klimageld im Sinne dieses Gesamtkonzeptes, von dem Sie sprechen und noch eine zweite Frage. Wir haben jetzt viel auch über die Kritik natürlich geredet und die Lücke. Wie sehen Sie denn seit Ihrer Gründung, wie sich das Ganze entwickelt hat? Vielleicht können Sie das noch mal ein bisschen beschreiben.
2: Also zum, zum ersten Punkt ist, dass wir, ähm, sagen, wenn man so eine Emissionsobergrenze einführt, die dann mit steigenden Preisen verbunden ist, dann muss es auch einen sozialen Ausgleichsmechanismus geben. Wirtschaftliche und soziale Ausgleich. Wir machen keine Empfehlung fürs Klimageld, aber das ist eben eine Option. Also die nennen wir auch ähm, im, im Bericht als eine Option, womit eine soziale ähm, Abfederung ähm, einhergehen könnte. In Bezug auf die, ähm, die, die, die Frage sozusagen, die, die Lücke und wie das so einzuordnen ist, oder? Es ging, es
8: ging auch um die Entwicklung in den ja, letzten Jahren seit Ihrer genau. Gründung, genau. in dem Sie existiert, wie Sie finden, wie das Ganze sich entwickelt hat. Also ich
2: fange an, du kannst dann gerne ergänzen. Aber ich, ich glaube, der, der Punkt ist schon, und das geht vielleicht auch unter, wir haben es aber auch geschrieben in der Pressemitteilung, ähm, das ist schon ein substanzielles Programm, was vorgelegt wurde. Das muss man schon sagen. Ja, Also es ist ein sehr umfassendes Programm, und ähm, das ist umfassender als jedes andere Programm, was bisher so in, in, in Gänze vorgelegt wurde. Es besteht eben aus vielen Einzelmaßnahmen und die Lücke bleibt. Aber insofern, ähm, das ist schon hervorzuheben. Und wenn sich das so realisieren lassen würde, diese Minderungen, die dort angenommen sind, ähm, dann das, würde es auch zu stärkeren Minderungen führen, als wir in den letzten Dekaden gesehen haben. Ja, also das ist sozusagen, das kann man schon festhalten. Ich noch ergänzen.
1: Ja, also ich meine, wir haben jetzt zwei Jahre, wenn ich es richtig sehe, wo wir ähm, Sofortprogramme bewertet haben, für den Gebäudesektor sogar schon das dritte Mal in der Tat. Ähm, und was man eben vielleicht ko schon konstatieren äh, kann, ist, dass... Ähm, das hatten wir tatsächlich in unserem, aller, in unserem allerersten Bericht äh, ja schon mal sozusagen antizipiert, dass äh, dieser Auslösemechanismus mit dem Sofortprogrammen der so ein Schlüsselelement des KSG ist, wie es heute auch noch äh, gültig ist dass der vielleicht zu kurz greift insofern, als er eben, ja, ich sag mal, eine gewisse Kurzatmigkeit aufweist. Also es gibt eine Überschreitung, dann muss ein, müssen Maßnahmen vorgelegt werden in einer hohen Geschwindigkeit. Das war ja auch sozusagen die Ambition dieses Gesetzes, wirklich schnell nachzusteuern. Aber ähm, da fehlt tatsächlich, kommt sozusagen dieser Gesamtrahmen und diese, dieser Gesamtkontext das, was wir jetzt hier ansprechen, vielleicht wirklich ein Stück weit zu kurz. Also das würde ich jetzt, das ist jetzt eine persönliche Frage äh, oder Antwort äh, auf das, was ist so eine Beobachtung über die drei Jahre, in denen wir jetzt äh, aktiv sind. Insofern äh, denke ich schon, dass letztlich dass was wir auch hier wieder anmahnen, ein Gesamtkonzept wichtig ist und dass das irgendwie eine Verankerung braucht. Und das war letztlich auch das, was Brigitte Knopf vorhin gesagt hat. Wenn man jetzt äh, der äh, Regierung als Ganzes äh, sozusagen mehr Verantwortung in diesem äh, Kontext gibt, dann ist es ganz wichtig, dass man einen Prozess so gestaltet, eine Governance aufsetzt, die letztlich irgendwie äh, immer das Ganze auch im Blick hat. Also das äh, vielleicht so als eine eine persönliche Beobachtung. Ich habe jetzt
0: Herrn Jung, Herrn Kreuzfeld und Herrn Lehning auf meiner Liste noch. Herr Jung, bitte.
3: Zwei Verständnisfragen. Einmal äh, in Bezug auf das Urteil des Bundesverfassungsgerichts von 2021. Da wurde ja geurteilt, dass auch die, die Freiheitsrechte zukünftiger Generationen grundgesetzlich geschützt sind. Das heißt, die Verlagerung der CO2-Reduzierungspflichten in die Zukunft wurde für unzulässig bewertet. Versucht diese Bundesregierung das jetzt nicht erneut?
1: Ob sie das versucht, also das ist, glaube ich, jetzt nicht unser, sie hat mit dem, was sie Haben vorgelegt sie das gesagt, hat, das Ziel noch nicht erreicht. Das ist, glaube ich, das, was wir an der Stelle sagen können. Jetzt eine Bewertung dahingehend, welches, ja, also ich würde das so nicht formulieren. Das Ziel, das Ziel ist klar, die Verschärfung ist über das im Nachgang zu dem Bundesverfassungsgerichtsbeschluss erfolgt, ja auch tatsächlich sehr zeitnah erfolgt. Und das ist jetzt letztlich das Maß, an dem wir auch unsere, unsere Arbeit orientieren.
2: Vielleicht noch ergänzend auch im Zusammenhang mit dem, was Frau Kurz eben gefragt hat. Also letztlich ähm, sind ja 2019 aufgrund des Urteils sozusagen neue Ziele gesetzt worden für 2030. Und die Vorgängerregierung hat ja letztlich keine Maßnahmen vorgelegt, wie diese neuen Ziele er erreicht werden können. Und was jetzt ja schon geschehen ist, dass die Lücke, die man hatte, substanziell oder zumindest schrittweise geschlossen wird. Das ist ja schon ein Schritt, der getan wurde. Wie groß das nun genau ist, wie gesagt, das haben wir lang und ausführlich dargelegt, dass diese Quantifizierung schwierig ist. Aber insofern, die Lücke ist kleiner geworden, aber es bleibt eine Lücke. Und deswegen ist aus unserer Sicht auch die große Frage oder, oder die Frage an die Bundesregierung, oder wo wir eben konkreten Handlungsbedarf sehen, natürlich darf man jetzt nicht sagen, das reicht, sondern es geht dann schon darum, diese Lücke jetzt zu schließen, damit es eben nicht auf künftige Generationen verschoben wird. Und die Lücke liegt etwa dann in dieser Größenordnung von von 200 Megatonnen.
3: Und Ihre äh, zu ihrer Kritik am Nichtabbau von klimaschädlichen Subventionen. Äh, diese klimaschädlichen Subventionen werden ja sogar von Teilen der Bundesregierung geleugnet mittlerweile. Also hier hat letztens der Bundesfinanzminister gesessen und äh, die ähm, Definition und die von der, vom Umweltbundesamt genannten Klimaschädensubventionen, die abzubauen sind, äh, gesagt, das hat, hat eine andere Meinung. Nehmen Sie sowas wahr? Das ist ja auch eine Art von Klima, äh, Klimaleugnung oder Klimaverleugnung.
1: Also im, im Koalitionsvertrag ist ja schon davon die Rede, dass das angegangen werden soll. Und insofern benennen wir es jetzt auch hier wieder. Und das ist, glaube ich, das, die Aufgabe, die wir im Rahmen unserer Arbeit tun können, sozusagen auch, auch solche Hinweise zu geben.
2: Ja, und also ich glaube, wir lassen uns nicht auf politische Äußerungen ein. Aber sozusagen im Klimaschutzprogramm steht es ja hier schwarz auf weiß. Also das hat ja... Die Regierung als Ganzes beschlossen, dass es diesen Abbau von klimaschädlichen Subventionen geben soll und sie wird ein Reformkonzept vorlegen. Das ist schließt an an die Frage vorhin, nur wann und wie sieht das aus, ist eben noch unklar oder sehr unklar.
5: Hier ist Tyler, hier kommt die Werbung für uns selbst. Kommerzfreier Journalismus seit 2013 nur möglich durch deine Unterstützung. Schau in die Infos
4: wie. Herr Kreuzfeld? Ich habe noch zwei Nachfragen. Zum einen ist ja immer wieder die Kritik an der schlechten Datengrundlage gekommen. Ich wollte noch mal hören, an wen die sich eigentlich richtet. Also wer müsste bessere Daten zur Verfügung stellen? Und dass Sie jetzt gesagt haben, beide Gutachten sind schlüssig, aber sie liegen um Faktor 3 auseinander, kann ich auch nicht so ganz richtig nachvollziehen. Irgendwie muss doch da dann eins von beidem schlüssiger sein. Also dass man sagt, so unterschiedliche Ergebnisse sind beide nachvollziehbar, kann ich wiederum nicht nachvollziehen. Und die zweite Frage, ist das eigentlich geplant gewesen, dass das Uber seinen Projektionsbericht gleichzeitig vorlegt? Ist das sozusagen eine willkommene Doppelaufmerksamkeit für das Thema oder nehmen Sie sich damit gegenseitig so ein bisschen Aufmerksamkeit weg?
1: Zu, der, zu, zu Ihrer ersten Frage, die, die Bundesregierung muss uns letztlich die Unterlagen zukommen lassen, die uns eine Prüfung nach Gesetz erlauben, das ist die Erwartung. Und in der Tat äh, hoffen wir, dass wir da zukünftig, sagen, ja, ein einheitlicheres, äh, konsistentes ähm, äh, ja, Grundlage bekommen, die es nicht so schwierig macht, tatsächlich letztlich zu einer Einschätzung zu kommen. Das kann man, glaube ich, schon sagen. Wir hatten durchaus etwas Mühe zu versuchen, die verschiedenen äh, Datensätze und Ansätze, die hier vorgelegt wurden, irgendwie eben in Einklang zu bringen oder, oder auch überhaupt in, in ihrem in ihrem Zusammenhang zu verstehen, weil verschiedene Referenzen verwendet wurden. Also das ist schon eine Erwartung, dass, dass, und das muss von der Bundesregierung kommen. Wer im Einzelnen das ist, das hängt dann davon ab, wo dort die sagen Zuständigkeit ist. Im Moment ist das das BMWK
2: zu den schlüssigen Gutachten ganz kurz, das ist in der, ähm, im Prüfbericht Ranze 74, das ist so ein bisschen ausgeführt. Also, ähm, zum Beispiel, dass in einem Gutachten eine Einzelmaßnahme sich angeguckt wurde wie also sozusagen singulär sich Deutschlandticket angucken und in dem anderen Gutachten war das eingebettet in Maßnahmenbündel. Und dann kriegt man zum Beispiel auch schon mal an, unterschiedliche ähm, Quantifizierungen. Oder eben bei einigen sind äh, Maßnahmen sozusagen flankierende Maßnahmen und in anderen Gutachten eine explizite Maßnahme. Also deswegen hängt sehr, sehr viel von den, von den Annahmen in den Gutachten ab. Aber die können in sich trotzdem schlüssig sein. Und dann ist es eben sch schwer zu bewerten, was ist denn nun die richtige Annahme. Ja, also... Aber wir haben lange Tabellen drin, wo man was? sich nochmal angucken kann. Was, was
4: glauben Sie denn, wie viel spart das Deutschland, Ticket 22 oder 4? Das ich habe keine wäre ja wichtig für eine Einschätzung, wie Ihr ja, aber oder?
1: wie gesagt, wir haben ja nun keine eigene Modellierung, Rechnung äh, vorgenommen. Und wie Brigitte Knopf sagte, äh, jeder dieser Ansätze ist in sich erstmal schlüssig. Weist Unsicherheiten auf, die wir auch versucht haben zu beschreiben, aber es ist uns schlechterdings nicht möglich, ohne eine eigene Rechnung durchzuführen und das geht nicht in dem Gutachten, da eine Zahl jetzt zu benennen.
4: Zu den beiden Daten, also beide Berichte am gleichen Tag?
2: Das eine ist ja die Grundlage für unseren Bericht, also insofern.
1: Ich kann dazu gar nichts sagen. Äh,
5: Leni? Letzte Frage, Wissensfrage. Ich wollte nur noch mal, von welchem Topf würden wir das eigentlich bezahlen, wenn wir dann am Ende unsere Klimaziele europäische verfehlen? Wo kommt es her?
2: Aus dem Haushalt. Also es werden ja, ja, ja schon aber, äh, Zahlungen getätigt. Aus welchem Topf? Also hoffentlich nicht aus dem KTF. <lacht> <lacht> Der ist glaube ich, ist auch schon äh, gut in Anspruch genommen. Nein, also die werden ja jetzt tatsächlich, im, im, im also auf welchem Titel genau, weiß ich nicht, aber die werden aus dem normalen Haushalt gezahlt.
0: Und dann noch als letztes, wenn ich es richtig sehe, Herr Bauchmüller.
6: Frau Knopf, Sie haben eben gesagt, die Governance ist geschwächt im künftigen KSG. Es kommt jetzt mehr auf das Monitoring an. Wenn man sich jetzt die Zahlen oder, oder Ihren Bericht anschaut zu Gebäuden und Verkehr, dann ähm, hätte das ja in früheren Zeiten beim KSG zu einem Aufschrei gesaugt, was da noch an Lücke übrig bleibt, vor allem beim Verkehr. Wie groß ist denn eigentlich die Gefahr, dass wir beim Monitoring ab sofort ähm, jedes Jahr Zielen hinterherlaufen, größer werden in Lücken und die Zeit immer kürzer ist, diese Lücken zu schließen?
2: Ja, das ist schon ein Problem, wenn man das in der Gesamtsumme sieht. Was man ja auch sagen muss, ist zum Beispiel, dass der Energiesektor einen wesentlichen Beitrag zur Emissionsminderung liefert. Ja, also der liefert mehr als nach sozusagen den, den, den Sektorzielen notwendig. Ich glaube, der wichtige Punkt ist, dass, wie gesagt, vor allen Dingen, also man kann das ja gesamt betrachten. Ich habe vorhin gesagt, es kommt nur aufs Gesamtbudget an, aus Klimasicht aber was eben keine Beachtung findet, jetzt auch in der Novelle nicht, ist eben diese sind diese europäischen Verpflichtungen und ich glaube, das ist noch mal was, was gesondert zu betrachten ist, weil man stelle sich vor, Deutschland erreicht seine europäischen Ziele nicht, das hat natürlich europäische Folgenwirkung. Also, wenn es in anderen Ländern auch keine Zertifikate gibt, wird natürlich irgendwann europäisch der Klimaschutz auch in Frage gestellt. Also insofern ähm, würde ich sagen, ist das auf jeden Fall zu betrachten. Und bei der Gesamtverantwortung geht es, glaube ich, um mehr als ein Monitoring, sondern es geht eben auch darum, ein Instrument zu finden, was diesem Gesamtanspruch gerecht wird. Und nicht sozusagen einfach aus jedem Haus, aus jedem Ministerium Maßnahmen einsammeln und die zusammenstellen. Das ist kein Gesamtkonzept. Also insofern braucht es letztlich, wenn jetzt im neuen Klimaschutzgesetz diese Gesamtverantwortung stärker hervorgehoben wird, braucht es letztlich auch, politische Führung sozusagen, das dann wirklich umzusetzen ähm, in den Maßnahmen und in einem, einem Gesamtkonzept.
0: Ähm, dann sind wir durch. Ich bedanke mich ganz herzlich für die Aufmerksamkeit, bedanke mich ganz herzlich fürs Kommen und schließe die Pressekonferenz.